0: Bir gün. Merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün sosyal medyada kopartılan bu oylar çalınıyor. Haydi Yesecan'ın önüne nöbete. Hep beraber sayılsın, o alınsın. Ben de şu var bilmem ne sözlerinin eşliğinde aslında ne oldu? Bundan sonrası için ne yapmak lazım diye serin kanlı bir şekilde düşünmeye çalıştık. Ve ben kendi bildiklerimi eşliğinde, kendi anlatabileceklerimi eşliğinde bunları aktarmaya çalıştım. O yayın şu anda ensalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify fayda hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayının başladığını duyuran bir çağrı yapmanız. Diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi e, gazetelerin içinde ne var? Tam konuştuğumuz hikaye var. Bir kere çok kontrollü bir zafer edası var. Dün akşam e, CNN Türk Kanal D ortak yayınında da e, <gülüyor> Ya ortak yayın diyorum da sanki diğerleri çok farklıymış gibi ortak olmasa ne olur 24'ü birden aynı yayını yaptı sonuçta böyle baktığında bir şey değişmiyor hayatta ama yani orada soru sorarmış gibi yapıp söylediklerinde hani yani ne kadar iyi bir insansınız siz aslında konulu yayının içinde böyle Erdoğan inceden bir düşüşü kabullenir gibi oldu. Ama tabii kabullenmedi. Yani hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak elbette. E tek adam yönetimi budur zaten. Yani söyler mi insan ben gücümü kaybettim. İşte eriyoruz. Milletvekilli sayımız azaldı falan filan. Bunlar değil hikaye olanlar. Hikayemiz şu bizim. Yani burada herkesin gördüğü bir seçim başarısızlığı var. Üç gündür burada yırtına yırtın anlatmaya çalışıyorum. Hatta dört gündür. Ya ortada bir başarı yok kardeşim. Ortada bir başarı yok. Bundan emin ol. Yani her iki kişiden birinin oyunu alıyor hikayesi bitti. Artık yok öyle bir şey. Ve daha da ötesinde, hani şimdi oy çaldılar, oy gitti, tutanak yanlış tutuldu falan filan hikayelerinin içinde ortada kazanılabilecek bir seçim var şimdi. Ve bu anlamsız tartışmalar eşliğinde böyle gidilecek olursa, ya yani bir hüsran daha bekliyor. Ama bunun yapılmasına imkan vermemek de mümkün insanların elinde. Bakın ilk yayından sonra yaptığım çağrıda hani o sorduğum sorunun eşliğinde o kadar çok izleyiciden yanıt geldi ki sandık müşahidi olarak çalışan insanlardan. Ya evet kardeşim biz iyi partileri, devalıları, saadetlileri, gelecek partileri bu, bunlar çok az gördük biz bu insanları. Ya öyle bir hale getirildi ki şimdi bütün yaşananlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçuymuş, o becerememiş, o yapamamış falan gibi anlatıyor. Hayır kardeşim. Altılı masaysan masanın diğer bileşenlerinin de sorumluluğudur. Bu öyle yapılmak zorundadır. Başka çaresi yok bu hikayenin. Ve bunu yapabilmenin yolu açıkça tartışabilmek. Ama bu tartışmayı yaparken de önümüzde büyük bir seçim olduğunu unutmadan yapabilmek. Çünkü önünde mücadele ettiğin güç devletin bütün olanaklarını dibine kadar kullanıyor dibine kadar kullanıyor yani nesi var nesi yoksa yayın arasında çok fazla işte işsizlik oranı düşmüş binde üçlük bir düşüş var %10'un da altında falan filan gibi ya ya bu, bunun bir önemi yok kardeşim işsizlik oranına bakmak istiyorsan apartmanına bak sokaktaki insanlara bak bunlara bak yani işsizlik oranı orada Türkiye'nin açıkladığı rakamlarda falan değil o geç onu onun bir önemi yok gerçekten yok. Doğru, dürüst, net bir şekilde bu açıklama yapılıncaya kadar bu iş devam edecek. İki, çok fazla soru geliyor işte burada da yazıyor insanlar. Tunca Özkan'ın gücü nereden geliyor? Bakın bir insanın gücü bana kalırsa yani şu yaşıma kadar edindiğim tecrübe bana şunu gösterdi. Bir insanın gücü sadece gücü olduğuna ikna etmesinden geliyor. Özellikle bu coğrafyada. Yani bunu isterseniz Erdoğan'da deneyimleyin. isterseniz Fahrettin'de deneyin isterseniz. isterseniz Tunca Özkan'da. Hepsinde ikna gücünüzden geliyor bu. Çok güçlü olduğunuza inandığı anda insanlar sorgulamayı bırakıyorlar Türkiye'de. Ya bu bizim coğrafyamızda var böyle bir şey. Çok güzel kral çıplak hikayesi anlatılır mesela. Ama kral çıplak diyen çocuk çıkana kadar hiç kimse sesini çıkartmaz mesela. Masalda da böyledir, gerçekte de böyledir. E burada da öyle oluyor. Bir yerden sonra gücünüze ikna ettiğiniz andan itibaren insanları zaten sizin için kafası önünde devam ediyor hayatına. Buna medyanın mensuplarını dahil edin, partilileri dahil edin. Bu sadece Tunca Özkan meselesi de değil üstelik. Anlatıyorum ya bakın pek çok insan bu yayını izleyen CHP'liler özellikle bu partide yönetici kademesinde bulunan, bulunmuş, geçmişte bu işi yapmış insanların pek çoğu doğrulayacaktır. CHP'de bir delege sultası var. Acayip bir şey bu. Önüne geçemiyorsunuz. Bir mahallenin içinde... 3000 tane oyu olan insanlar var hakikaten delege ağası bu ya ve bunlar öyle hani düşündüğünüz gibi böyle pala bıyıklı erkekler falan filan da değil kadınlar da var bunun içinde çok ağır bu insanlar ve ol diyorlar oluyor öl diyorlar ölüyor diğer partileri bilmiyorum ama CHP'nin içinde biliyorum. E şimdi o güce ikna ettikten sonrası çok rahat. Kendimden örnek verdiğim insanlar yazmış bana. Dün yayında Ruşen de söyledi diye. Hatta ilk yayında bir izleyici yazdı zaten. E şaşırmadım ki. Biz o toplantıyı yaptığımızdan beri herhalde 2,5-3 ay olacak. O toplantıyı yaptığımız günden beri ben Kemal Bey'le görüşmedim. Görüştürülmedim. Bu kadar net. Çok mu hayati bir şey? Yo değil. Benimle görüşmediği için o çok şey mi kaybetti? Hiç sanmıyorum. Hiç böyle bir iddiam olamaz. Çok saçma bir şey olur mu? Ama kardeşim yani sen etrafını çerçeveleyebildiğin bir ortam hazırlıyorsan bunda bir sakatlık vardır demek. Dün şimdi sosyal medyada fotoğraf paylaşılıyor. Fod paylaşılan fotoğrafın eşliğinde e, Mansur Yavaş oturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor. Sol tarafında da Ekrem İmamoğlu. Diyor ki çok sıkı çalışmaya başladık. E tamam doğru sistem o. Yalnız soru şu. Medya ve tanıtımdan sorumlu bir genel başkan yardımcınız yok mu sizin? Var. İsmi de var bütün kamuoyu biliyor Tuncay Özkan. Nerede o? Ya orada yaptığınız herhalde sadece Ekrem İmamoğlu'nun bakacağını söylediğiniz imar ve konut politikalarıyla Mansur Yavaş'ın bakacağını söylediğiniz sosyal politikalar başlığı konuşmu? Değil mi? Ama öbür taraftan bir açıklama yapılıyor deniliyor ki Tuncay Özkan da görevden alındı. İsmail Saymaz Tunca Özkan'a ulaşmış ben dün gece ya başka şeylerle uğraşırken çünkü bu arada arayan soran da çok oluyor ya bir yayın izleyen dostlar da bilsinler telefon gerçekten açamıyorum işim çok kardeşim işim çok yapabileceğim bir şey yok yani yetişmiyor bir türlü. İsmail Saymaz'a diyor ki yo ben görevden falan olmadım İşimin başındayım ya fotoğraf ne fotoğraf da var öbürü de var. Muharrem Erkek çıkıyor bir yandan diyor ki itirazları yaptık biz kardeşim rahat olun. Canan Kaftancıoğlu İstanbul'dan diyor ki rahat olun, rahat olun. Ya biz yaptık kardeşim biz daha önce de biliyorsunuz bunun oylara nasıl sahip çıkılacağını göstermiştik. Ve yine merak etmeyin aynı durumdayız sıkıntı yok. Ya, ama insanlar anlamıyor. Bakın ortada olmayan bir lider var. Bugün CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme var. Ya seçim oldu üzerinden 3 gün geçti Meral Hanım yok ortada farkında mısınız? Kardeşim önümüzde bizim çok kısa bir zaman var. Gerçekten yani insanların bunun farkına vardığını düşünüyorum. Aha, o yalan söyleniyor mesela Feri 95 milyon dolara verileri sattı. Ya gözünüzü seveyim böyle saçma sapan şeylere inanmayın ya. Yani dalga mı geçiyorsunuz ya? 95 milyon dolar dediğiniz parayı kim kaybetti kim buluyor ya? Ya sosyal medyadan benimle de paylaşıyor insanlar. Bak adam ne diyor ne güzel anlatıyor Tuncay sen konuşamıyorsun. Ya o anlatan abi var ya hani kütüphanenin önüne geçmiş böb, böb, böb, böb, böb diye konuşuyor. O eleman eskiden İhlas Grubu'nun medyasının başındayken bak bunu sadece ben bilmiyorum. Bu yayın izleyen Ankaralı gazeteci arkadaşlar size çağrımdır. Ya, diğerleri de biliyor da bizler gördük. Ya Türkiye Gazetesi'nin İhlas Grubu'nun o e, arka taraftan Konur sokağın Konur 2'nin girişinden o binanın önünde makinalı tüfekli adam bekleten kendi görüşmeleri sırasında masaya silah koyan bir adamdır ya. Ya kimin gazeteciliğini kime anlatıyorsunuz siz? Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz. Biri atıyor 95 milyon dolar almış ya. Evet sonra o Whatsapp gruplarında yayılmaya başlıyor. 95 oluyor 195 ondan sonra bir baksana dolarla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ben bu cümleyi burada kurduğum için çok rahatım. Çok rahatım şimdi analiz kasıyor millet bunun üzerinden. Hatırlıyor musunuz burada size döviz ihtiyacı ne zaman artacak Türkiye'nin ve o borç ödeme sırasında o döviz nereden bulunacak konulu bir yayın yaptım. Ve orada dedim ki bak bu döviz dediğin hani Casa Del Papel değil bu. Kendin oturup basamıyorsun Euro basalım. Lan çok güzel Portekiz'in parasından eski paradan da basalım çok güzel. Asıl Fransızların eski frangı vardı na bu kadar ondan basalım ya. Valla Alen Delon'la Jean-Paul Belmondo bu kocaman nal gibi cüzdanlar taşırdı onlardan basalım. Öyle bir şey değil bu. Senin dövize dayalı borcun var daha önemlisi kur korumalı mevduat gibi saçmalığın dibi iğrenç bir uygulama başlatmışsın Türkiye'yi daha önce batırmış başlatmışsın e o döviz talebi olacak. Nereden bulacaksın dövizi satın alacaksın kardeşim satın alacaksın. Bak bu cümleleri birebir kurdum şimdi millet oturduğu yerden analiz kasıyor. Döviz döviz çok şey yapacak ya neden? Şorta düşmek şortlamak diye bir durum var yok öyle şey değil hani Turgut Özal'ın askeri birlik denetlediği shortundan değil bu öyle pijama şorttan da bahsetmiyorum aza düşmek aza eksikliğini görmek anlamında söylüyorum o borç için toplanacak döviz nereden bulunacak yurt dışından alacağız ne karşılığında alacaksın yurt dışında ya yurt dışında insanların Türk lirası açlığı falan yok. Ağırlıklı olarak hiçbir piyasadan toplayacaksın. Hani Merkez Bankası'nın o kapalı çarşıda gezdirdiği demir arabaları düşünün. Metal arabaları. Alakası yok ya. Adamlar biriktirmiş. Onlar dediler ki burada durmasın şimdi. Aman yani dünyanın bin türlü hali var. Al bunu götür anam. Alakası yok. O parayı toplaman lazım. Şimdi o parayı toplamak için... Çok basit bir mantık. Hani ekonominin temel mantığı hep anlattık ya. Bir malın arzı düşerse ne oluyordu? Fiyatı yükseliyordu. Yani <gülüyor> ne kadar az buğday üretilirse buğdayın e, fiyatı o kadar pahalı olacak değil mi? Çok basit bir mantık. Yani şey dövize uyarla. Az dövizin var. Talep çok. insanlar almak zorunda özellikle bankalar. Nasıl olacak o? <gülüyor> Türkiye dövizde şorta koşuyor şu anda. Bunu anlamak için de böyle çok ağır ekonomist olmak, çok zeki olmak, hani diplomayı oraya koymak falan gerekmiyor. Çok basit bir mantıkla. Onun için işte serbest ile bankalar arası piyasadaki o fark, makas açıldı açıldı, devasa bir boyuta yükseldi. Daha da gidecek. E şimdi şunu düşünün, ha onu söyleyeceğim Erkan. Kur korumalı mevduatta döviziniz var. Tamam mı? Ve böyle bir siyasi ortam görüyorsunuz ortada. Belirsizliğin dibi belirsizliğin dibini yaşıyorsun bakıyorsun diyorsun ki ya olsun kardeşim benim sonuçta kur korumalı mevduata yatırdığım param var ben onu alayım döviz olarak e bankalarda bu talep biriktiğinde banka nereden bulacak yani bütün çalışanlarının çeyizi sırasında altınların takılan altınları bozdurup aldığı dolarlarla mı ödeyecek sana bunu öyle bir şansın yok ki yaşadığın şu anda önünde çok çok çok ağır bir ekonomik krize koşuyor Türkiye. E yani bu, bunun geleceği ortada. Bak mesela bu şu anda herkesin gözünününde o iki haneli oy pusulası var ya. Orada kullanılabilecek bir şey. Bak kardeşim buradaki abi var ya baştaki. Bu krizin sorumlusu Ve bu krizi o yönetmek zorunda kalırsa parayı bulamayacağını kendi söylüyor zaten. Kaynak yok diyor ne istersen değil mi? Öbürü diyor ki. Ya evet bir krize koşuyoruz ama korkma, korkma bunun nasıl yönetileceğini biz biliyoruz. Bak bu ilk abi var ya buradaki, o diyor ki bugün azine ve Maliye Bakanı var ya, heh aslında yok o. Nasıl yok ya bugün orada, tamam ama yarın olmayacak. Mahomet Çimşek'i hazırlıyoruz oraya. Öbür abi diyor ki, öbür abi yüzde ellinin öbür tarafındaki abi diyor ki ya korkma bizim kadro hazır bu krizle nasıl baş edileceğini biliyor. Bak bu kadar basit anlatmak zorundasın artık. Öyle Tuncay Özcan onu yaptı. Onursal adı güzel. Burada şişti. Oradan çalındı. Haydi nöbete. Bilmem ne. Geç bunları ya. Geç. Bizim çok daha ciddi ve gerçek bir sorunumuz var. Öbür kavga duruyor kardeşim. Öbür kavga duruyor. O yapılacak. İste de istemesen de yapılacak o. Ama senin derdin bu. Bu kadar basit. Etrafındaki insanlara böyle anlat. Lütfen. Lütfen yani o oy çalındı öbürü onu yaptı PKK ile bağlantı bilmem ne geç bunları geç geç. Çok daha ciddi çok daha gerçek bir sorunun var. Tamam. O sorun dokunabileceğin bir sorun. İnsanları da dokundurtabileceğin bir sorun ayrıca. Bırak dokunsunlar o soruna. Korkma. Ve bunu yaparken aklında CHP'nin politikası şöyle İyi Parti ortada yok gelecekler nereye gitti ya hani deva deva olacaktı falan geç bunları şu anda iş dünyasının da çok ciddi bir sorunu var çok gerçek bir sorunu var bankalar döviz eksiği içinde şu anda. Ya bir şekilde bulacak zaten. Moody'sine ne diyecek banka? Ya kusura bakma. Sen benden e, burada benim şeyde döviz hesabında 26 bin dolarım varmış ama al şu 1600 doları azımızı çoğasay. Hadi. Hadi. Gel bir de yanaktan öpücük vereyim. Bu olmaz ki böyle, böyle bir banka moody ilişkisi yok yeryüzünde. Hani nasıl konuşuyoruz? Bankalar paradan para kazanır. Senin iyiliğini falan düşünmez. Öyle bir görevi yoktur zaten. Niye düşünsün? Ne saçma bir şey o bir ticari kuruluş senin de aynı şekilde aynı ortamda kendi paranı sahip çıkma hakkın var niye e senin çünkü para çok basit bir mantık para senin sahibi sensin sana dediler ki getir bana döviz istediği kadar lambarak yükselsin ya hatta yükseldiğin oturduğun yerden sevin arayı ben karşılayacağım ben, ya bende o iş Şş, rahat ol e şimdi işte o rahatlığın sonu Tamam şimdi oturduğu yerden analiz kasan güzel abiler çıktı yine piyasaya hep böyle olur zaten hani mal batıya kaydıktan sonra çıkarlar genelde bu insanlar tuzları kuru olsun işte pembe ıslak popoları e, asla lekelenmesin pişik olmasın diye son anda çıkarlar yine aynı şey oluyor ama yol yakınken yol gösterip kardeşim böyle dedi niye e çünkü bunu söylediğinde kötü oluyorsun. Kötü oluyorsun kardeşim daha ötesi yok ki yalnızlaşıyorsun. Hiçbir önemi yok bunun. Ver coşkuyu. Şimdi gazete pencere birinci sayfasında yeni kadroyla yeni bir seçim 28 Mayıs'ta başlığını 60 ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için radikal önlemler aldı. Seçim gecesi yaşanan karmaşanın ardından onursal güzelin görevine son verildi. Ya çok acele ettiniz ya. Daha 5 sene oldu. A aşk olsun. Yani hakikaten kırıcı oluyorsunuz zaman zaman. 5 sene ya bir tane seçim. 2 tane yerel seçim. Bir de bu yani bu, bu acele niye? Niye? Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kampanyada söz sahibi olmasına karar verildi. İki isim Kılıçdaroğlu ile gün boyu birlikte çalıştı. Çıktık çıktık. Ee, bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslenişinden vermişler değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla öyle bir noktadaki her şey domuz bağcılar yüce meclise gönderildi kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar 12 günümüz var bu karanlık tünelden çıktık çıktık ifadesini kullandı doğru ifade işte bu buradan git ya ya meclisteki kadınları göster kardeşim bak burada oturanlar var ya bunlar bu kadınların evli olmayanlarını sahiplendirme çabasında göster bunu Hani hep İran örneği veriyordu ya insanlar. Şimdi bir anda arazi oldular. Ni hani şeriat yönetim mi? Bak adam doğrudan meclise girdi kardeşim. Adam doğrudan meclise girdi ve orada kendi düşüncesini çok rahatlıkla, çok rahatlıkla anlatıyor, öne çıkartıyor, söylüyor. Ben böyle istiyorum diyor. Karşılığında sen hiçbir şey söyleme istiyorlar. Şimdi önündeki seçim de budur. Bu mu? Bu mu? Kafayı karıştırma. Yani sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor. Kime ne faydası var bunun gerçekten bilmiyorum. Hesaplara bakıyorum şimdi. Yani ben iş edinip gerçekten bakabiliyorum. Siz de yapın tavsiye ederim. Bir şey paylaşmadan önce kim ulan bunu yapan diye bir merak edin ya çok işinize yarayacak. Göreceksiniz o hesapların diğer paylaşımlarına bakın. Adam yapmış şimdi. Al bakalım işte PKK yol kesip kimlik sormaya başlamış bayram edin hadi hala siz seçimle uğraşın Şırnak valili yaklaşık 45 dakika önce bir açıklama yaptı ve açıklamasında dedi ki 14 bölge Şırnak'a bağlı 14 bölge 15 gün süreyle Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Neden? Orada diyor operasyon yapacağız. Operasyondan vatandaşlar zarar görmesin diye Şırnak Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlü, Konak, Beytüşşebap ilçe sınırında bulunan Cüdida Dağ bölgesi, Besler Dereler bölgesi, Kurt Dağ bölgesi, Kureşin bölgesi, Karaçalı Tepe bölgesi, Kel Mehmet Dağ bölgesi, Serin Vadi bölgesi, 2088 rakımlı Tepe bölgesi, Küçük Suyolu bölgesi, Gabar Dağ bölgesi, Altındağ bölgesi, İncebel Dağ bölgesi, Oymakaya bölgesi ve Taninta bölgesi. Buralarda giriş çıkış yasak dedi. Çünkü operasyon yapacağım diyor. E şimdi sosyal medyada bu köpüğü yaratan arkadaşlar sizce bunu bilinçsiz mi yaptılar? Ha? Gerçekten. Şimdi paylaştığın mesajı bir daha düşünür müsün? Ya seçim sosyal medyada olmayacak. Bas bas yırtına yırtına söylüyoruz. En çok sosyal medya köpüğü var. Bayağı köpükten altı görünmüyor şu anda. Sorsan herkes çok memnun hayatından ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni stratejisinde milliyetçi seçmen ve kadınlar merkezde olacakmış. Ben buna ilişkin görüşümü söyledim. Ya sadece kadınlar olsun kardeşim. Göster o kadınları. Bak bu adamların meclise taşıdığı insanlar çünkü bir süre sonra bunları üstünden atacaklar. Bak dün dikkatini çekti mi Erdoğan CNN Türk'te gerçi siz izlememişsinizdir bu ışıltılı hayatı ben seçtim ben izlemek zorundayım. Dedi ki bugün bütün liderlerle görüştüm. Hem işte yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'la hem Demokratik Sol Parti'nin lideri Önder Aksakal'la görüştüm. Hem dedi işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanıyla çok özür dilerim bir lider daha vardı arada. Yok gibi davranıyorlar şu anda. E parlamentoya kim soktu bunları? Dün burada anlattım ya. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin, SHP'nin üstünde bıraktılar onu yıllarca. HDP meclise soktu diye. E sen? Sen! Sen ne yaptın? Alakası yok. Bak göreceksiniz. Bunu bir süre sonra unutturacaklar ve bununla ilgili açıklama yapılmasını yasaklayacaklar. Göreceksiniz ve göstereceksin adama diyeceksin bunları sen soktun. kim onlar onlar kime ben de onu soracağım o iki kişi kim ya orada oturuyorlar Hüdaparlı Hüdapar ne parti mi bak inan bana bu yüzsüzlük seviyesine gelecek iş yaz bunu bir yere Unutturmaya çalışacak sadece bunun üzerinden kampanya yap kardeşim milliyetçilik gençlik kızart surt işte oğsan uğra çıkacak yani ilkeinde anlattım Kemal Bey'in o kadar büyük bir enerjiyle imtihanını ben doğru bulmuyorum. Öyle 7 saat 8 saat ne gerek var ya. Bence gereksiz. Gerçekten gereksiz. Ha, gençlerle bir araya gelmesin. Gelsin ama bir sınır konulsun ona. Öyle adam ta ve sabah hani Türkiye İşçi Partili dört vekil gibi o çıkıp yapamaz öyle 7 saat 7,5 saat. Yapmasın ayrıca çok saçma. Gerçekten çok saçma. Ama asıl kampanya bu. Bak kardeşim bu adamlar Kadınları görmüyor ya. Yok seviyor. Yeniden Refah Partisi var ya. Seçim minibüsün üzerinden kadının fotoğrafını yok etti bu herifler ya. Sen gerçekten böyle bir şey istiyor musun? Hani hayatta benim bir yerim olmasın. Beni kimse sallamasın. Bu ülkenin kadınları. Yüzde elliden fazla o istiyorsun ya. Yüzde elliden fazla insan var orada. Devam. İddialar çok vahim söyleyen Ahmet Davutoğlu. Gerekirse tüm istat imzalı tutanaklar tek tek yeniden de Tabi tabi tabi kesinlikle. Erdoğan oy kaybının nedenini arıyor. Alakası yok. O içeride sürüklenecek tartışılacak. Dışarı asla sızmayacak o. Yani bugüne kadar hep böyle oldu. Bu kadar ağır oy kaybı 2002'den beri yaşanmamıştı. Onun sebebi bulunacak. Ama asla dışarıda konuşulmayacak. Ondan emin olabilirsiniz. O anın kapısı iki partiye de açık. Ya ben bunu anlattım dün. Hiç bu saatten sonra gerçekten söylemek istediğim bir şey yok benim bu konuya ilişkin olarak. Yani çıkıyor şimdi Candaş Tolga'ya konuşuyor. Orada diyor ki kırmızı çizgilerinden bahsediyor. Ya çok bekledim ben Candaş'tan o soruyu. Hakikaten. Ya bir dakika bu, bu anlattığınız kırmızı çizgiler var ya sizin kafadan Cumhur İttifakı ile görüşmenizin engeli aslında. Niye görüşüyorsunuz o zaman? Sinan Oğan'ın orada söylediği en önemli söz şu bizim şöyle bir seçmenimiz yok hadi buna oy verelim dediğimizde gidip toplu olarak oraya oy verecek. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Dün de söyledim size, bu acayip içi boş bir vehim bu. Yani işte alırız orada yüzde beş var onu indirdik tamam ya oldu öyle bir şey değil. Ve iddiayla söylüyorum yarıdan fazlası Cumhur İttifakı'na oy verecek onları. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti ikinci tur seferberliği ama tabi şunu da gösterelim. Ee, dün dört askerimiz şehit oldu bizim. Hani demin özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi dedik ya Şırna'nın içinde 14 ayrı bölge. Dün dört jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti. Serkan Ölmez, Bayram Doğan, Gaffar Mayık, Özcan İlhan bir de köy korucusu var. Yani terörle mücadele devam edecek, etmeyecek. Bunu önce açıklasınlar falan. Zaten devam etmiyor mu? Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 günlük planını yaptı. ikinci tur seferberliği. Üçlü masada bir strateji belirlendi. İşte o Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu fotoğrafı. Adı Güzel ve reklam şirketi gitti. Tebrik ederim. Bütün sıkıntı reklam şirketindeydi. Kesinlikle. Ayakta alkışlıyorum. Milletçe alkışlıyorum. Gerçekten. Alkışlı içten yürekten alkışlıyorum. Ya tebrik ederim. Tebrik koydum. Bir de like beğeni koydum hatta. Valla. Kampanyayı yürüten reklam şirketiyle sözleşme yenilenmedi. 22 yıldır CHP örgütünde yer alan yüksel, siyasal işler ve seçim propagandasıyla görevlendirildi. 22 yıldır. Güzel. E, bugüne kadar değerini niye bilmediniz arkadaşın? Neyse. Ya Bu bir niyet meselesi kardeşim. Zihniyet kişi meselesi değil bu. Sen bir tane Tunca Özkan tartışması görüyor musun bu gazetelerde? Tesadüf. Tamamen tesadüf. <gülüyor> Ay, oylar yeniden sayılsın. YSK sandık sonuç tutanaklarını paylaştı. Üst üste itirazlar yükseldi. Tabii tabii. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Devam edelim. Cumhuriyet böyle. Sabahı görelim. Tarihi fark attık ama rehavete kapılmayın. İşte bu anlattığım. Siz bir zafer çığlığı görüyor musunuz ortada? Sebep? Sebep. Ya çünkü bir zafer yok kardeşim. Zafer yok ki çığlığı olsun. Ama karşıdaki grup yani kaybetti diyemiyor hala ya. İnsanlarda bir umutsuzluk, karamsarlık, herkesin surat yerde. Ya gerek yok böyle bir şeye. Önünde iki adaylı bir seçim var. Sen şimdi buna devam etmek zorundasın kardeşim. Hayat hakkın mücadelen kadar çıkartma bunu kafandan. Ağlayınca hiçbir şey düzelmiyor. Ağla istiyorsan ona bir şey diyemem. İkinci tur için kurmaylarına talimat veren Başkan Erdoğan. Başkan Net konuştu. Tüm teşkilatlar sahada olsun 28 Mayıs'a kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. Şimdi deprem bölgesine gideceği açıklandı. Deprem bölgesinden hani farklı farklı sonuçlar var ama işte Hatay'da %35 civarında, Kahramanmaraş'ta %70. Kahramanmaraş halkı bayılıyor demek ki. Söyleyebilecek bir şey yok. Orada ne mesaj verecek Erdoğan? Bir yere yazın, öngörüm geldi benim söylediğim. Ee, Kapatacağım üstünü kumla birazdan merak etmeyin. Mesela Kızılay'daki görev değişikliğini kullanır mı orada? Ben bir yere bir yazın derim. Yani çünkü insanlar orada onu, ona şunu soracak. İyi de bu kadar bekledin. 96 gün bekledi adam. Hiçbir sakınca görmediğini söyledi. Sen üzgünüm dedikten sonra adam istifa etti. Karşında mücadele ettiğin güç bu. Ve buna böyle basit şeylerle çıkamazsın. Bak sözcüğünün manşeti kazanma hesabı. Evet. İşte Bay Kemal'in tahtasında olması gerekenler. Milletçe diyoruz Sözcü gazetesi iyi kimsin. Gerçekten iyi kimsin. Bir. Yüzde beş nokta on yedi olan Sinan Oğan'dan gelebilecek oy sayısı. İki sekiz yüz yirmi dokuz altı yüz otuz dört. Yazdın mı? Yazdım. Şimdi bir de seçimde oy kullanmayanlar var. Evet, evet Hakkamcı. Yaz 5 milyon 777.551. Dün şey yaptım, not aldım onu. Yaz 3. Geçer söyler var. Yaz 1 milyon. Yazıyorsun değil mi? 1 milyon 143. Güzel. Yeni seçmenler var. Geçen hafta sana anlatmıştım hatırlıyorsan. Hani bu seçim ikinci tura kalırsa 18 yaşın o arada dolduran çocuklar var. Onlar. 47.523. Yaz onu da. Yazıyorsun değil mi sen ya düzgün? Ha Beş. Yurt dışında sandığa gitmekten imtina edense. imtina'yı bilmezsin sen. Kaçınan. E, seçmen sayısı. Yaz onda. 1 milyon 469 bin 776. Heh. Topla şimdi. Topluyorum. Topla. 11 milyon 487 bin 627. Bu kadar işte ya. İşte bu kadar. Evet. Nasıl? Bu. Vur geç ya. Bu kadar basit. Değil mi? Hepsi sayıları alt alta yazıyorsun. Bu kadar basit. Çok güzel. Sonra sıkışınca da diyorsun ki Türkiye layıktır. Layık kalacak. Nasıl diye soruyorsun. Hesabını yaptım. Yaz oraya. Evet. Bu mu ya? Soru. Sorum geldi. Yine sorum geldi. Çok geliyor. Dün üşümüş olabilirim. Çok soru yapar üşüyünce çünkü. Şimdi bu mesela e, yurt dışında sandığa gitmeyi itmeyen seçmen sayısı var ya. 1 milyon 469 bin 776. Ne diyerek onları sandığa ikneneceksin? İşte o şey artık o kadarın onlar düşünsün canım. Her şeyi ben mi düşüneceğim bu yaşımda, bu halimde? Cık. Ya hayat bu kadar basit bir şey değil kardeşim. Siyaset de böyle basit bir şey değil. Sandık motivasyonun ne senin onu söyleyeceksin bana neyle ikna edeceksin bu insanları bana bunu anlat yani whatsapp'tan birbirine yolladığın çakma ses dosyalarıyla mı yapacaksın bunu sosyal medyadan köpürtülen daha bir gün önce açılmış hesaplardan yağdırdığın yesek annes nöbete hep beraber haydi falan diye böyle mi yapacaksın gerçekten öyle bir şansın yok ki. Somut bir şey anlat ya. Oy var. Tamam mı? Bu, bu. Hepsi bu. Yani. Cumhur ve Millet İttifakı kilet isim peşinde. İşte bu kafayla gidin siz ya. Bu kafayla. Sinan Oğan'ın oyları. Yüzde beş. 45 Ne etti Say. Elli. tam bu. Abi büyüksün. Hani daha önce anlatmıştım ya biri ve diğerleri filmi var. Ne olur oradaki o emekli iki diplomatın muhabbetini izleyin ya. Çağıracaksın Arab'ı gel lan buraya Arab diyeceksin. Gelecek diyecek buyur abi sen bana petrol veriyor musun? Vermiyorum sana su vermiyorum defol git diyeceksin. Bu kadar yaşamayırım. Ya böyle bir hayat yok ki. Bu kafa işte bir süre sonra şuraya geliyor. Bunun karşısı da var. Karadeniz'de gaz bulduk bastık şeylere. Şu anda kullandığın gaz Karadeniz. Kokla bak. Kok, kokla. Nasıl yot geldi? Karadeniz. Ondan. Marmara'nınki böyle yottu gelmez mesela. Ege'ninki var mesela. Bildiğin roka kokuyor. Akdeniz'inki var sıcak zaten. Deniz çok soğumuyor ya. Bu Karadeniz yani anladım ben bunu. Hiçbir farkı yok. Ya senin motivasyonun ne kardeşim? Bunu anlat bunu. Okuyucunu buna ikna etmeye çalış. Yoksa alt alta bir takım sayıları yaz, topla, başka bir sayı çıkart. Sözüm söz. Sözcü kafasını anladığım gün vallahi bak bu klavyeyi öpeceğim. Mouse'u da öperim büyük ihtimalle. Ama en çok mikrofonu en çok borcum ona çünkü. Mikrofonu öpeceğim ve diyeceğim ki bana müsaade ya. Bana müsaade yaşadıklarımı düşünmem lazım. Ben uzakta bir manastıra çekileceğim. Vallahi çok uzun sürecek çünkü. Ben ben ne yaşadım ya? Ne oldu kardeşim? Bir günün manşeti AKP sandıkta hile, usulsüzlük ve şaibe demek. Çalmak onlarda gelenek oldu. Manşetiyle çıkmış. YSK sonuçlarıyla ıslak imza tutanaklar çelişiyor. Yapılan her itiraz Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oyunu düşürdü. Ortaya çıkan sonuçlara göre en az 4 vekil el değiştirecek. Kılıçdaroğlu'na verilen oyların farklı adaylara işlendiği tespit edildi. Ama bak burada asıl önemli haber ne biliyor musun? Birgün gazetesinin iki tane birinci sayfadan verdiği çok önemli haber var. Bir, bu sistem nasıl işliyor? Mustafa'nın haberi, Mustafa Bildirici'nin. Bir ayda tam 282 milyon lira harcamış. İktidarın propaganda aracı haline getirildiği gerekçesiyle eleştirilen iletişim Başkanlığı 14 Mayıs seçimlerine yönelik kara propagandanın yoğunlaştığı Nisan ayında rekor harcama yaptı. Fahrettin Altun'un başında olduğu başkanlık Nisan ayında tam 282 milyon 963 bin lira harcadı. 283 trilyondan bahsediyoruz. Kime gitti bu para? Şimdi gördün mü nasıl oluyor işler? Hani eski reklamlar çıkartıyor. Aynı yoldan geçmişik bir... İşte bunların hepsi oradan çıkıyor. Reklamlar, tanıtımlar, insan ağırlamalar bilmem ne. Neden? Çünkü bu ülkede liyakat değil önemli olan. Bir kişinin varlığının devamı, sistem ona bağlı gidiyor. Bak %50'lik hikaye, o ikili pusula. Böyle mi devam etsin? 282 milyon lira harcayarak... 282 koca milyon lira harcayarak bu insanlar bunu yapmaya devam mı etsin yoksa bir dakika kardeşim alakası yok ben böyle bir hayat istemiyorum deyip kalanına müdahale edilsin soru bu soru bu. Yayın donmuş olabilir yani sizde de donmuş olabilir olabilir ya veya internet üzerinden böyle sıkıntılar oluyor sorun değil en kötü ihtimalle bu düzelir düzelmezse zaten bu videoyu yüklerim arkasından yayınını görürsünüz ama gelir merak etmeyin. Hikaye bu soru bu bizim asıl üzerinde düşünmemiz gereken hikaye bu nasıl olacak bu iş bak ikinci haberi okuyorum sana hani dedim ya liyakat yok liyakat yerine bağlılık var kardeşim sadakat var. Kayınpedere ihale yağmuru engel tanımıyor. Bilal Doğan'ın kayınpederi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü olan Orhan Uzuner'in yönetim kurulu üyesi olduğu USKA İnşaat şirketinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarından 6.4 milyon liralık ihale aldığı görüldü. Son 10 yılda kamudan aldığı ihale miktarı 426 milyon liraya ulaşan Uzuner'in şimdi de yüksek hızlı tren hatlarını onaracağı öğrenildi. İsmail Arın'ın haberi. Pusula ne kadar net değil mi? Bu mu? Bu mu? Düşün. Yani birinde kayınpederine 460 26 milyon liralık ihale, toplamda ihale kazandırmış bir yapı var. Birinde hani oğlanın askerliğini asker dönüşüne ne yapacağız ya biz bunu falan diye düşünen biri var. Bak ne kadar basit pusula görüyor musun? Böyle anlat insanlara. Orada çalındı, burada tutuldu. Öbür taraftan Tuncay Özkan, saladı güzel falan. Kimsenin çeyinde e, ipinde değil bu. Boş ver. Çok daha gerçek bir sorunumuz var bizim. Ve önümüzde çok daha gerçek sorunlar duruyor zaten. Adam anlatıyor. Öbür taraftan çünkü çok iyi biliyor ki gargara başka bir yere gelecek. O da konuşana kadar o millet alacak, yürüyecek, kendi içinde kavgası çıkacak, o oradan bağıracak, öbürü buradan böğürecek, hiç araya gidecek. Güven alamadığı asla pes etmek yok. İkinci tur haberi. Doğru bakış. Evet. İki kişiden birinin oyunu aldı. Yalanı daldı. Evrensel geleceğin karartılmasına karşı seçim usulsüzlükleri ve antidemokratik kısıtlamalara dikkat çekilirken öte yandan da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ve geleceğe yönelik mücadele çağrıları yapılıyor. Doğru çağrı o zaten. Geleceğin kardeşim. Çocuğunun hayatı, senin hayatın 19 yaşında bir gencin, sizler yaşadınız herkes paylaşıyor. Yani şeyi ben de yaşadım. 19 yaşında bir gencin yüzündeki karamsarlığı gördüm ben ya. O umutsuzluğu gördüm. İlk oyunu kullandıktan sonra, güle oynaya oyunu kullandıktan sonra yüzündeki karamsarlığı gördüm ben. Bunun için borcumuz var. Hiç evirip çevirmeye de gerek yok. Ve bunun içinde Tuncay Özkan yok. Onursal adı güzel yok. Umrumda bile değil o insanlar. Bizim başka ve daha gerçek sorunlarımız var. Evrensel böyle Yeni Şafak'a bakalım. Bambaşka bir hayat var Yeni Şafak'ta tabi. Reklamlar bitti. CHP faturayı kesti. Kampanyası gerçekçi vaatler ve halka dokunacak projeler yerine imaj, tanıtım ve sosyal medyaya ayıran Kılıçdaroğlu başarısızlığın faturasını da ajansa kesti. CHP'nin 40 bin kişilik troll ordusunu yöneten Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, reklamcılar Akan Abdullah ve Ali Kiremitçioğlu'yla yolları ayırdı. İkinci turda kampanyayı İmamoğlu ekibi yönetecek. E, üzüldün mü sen bunu? Yok yani haber olarak şey yaptım. Ama CHP faturayı ajansa kesti diye başlık atmışsın tatlım. Ya bizim çok daha önemli sorunlarımız var arkadaşlar. Reklam ajansı o öyle baktı bu böyle gitti falan. Devam. Akşam. Başarımız zaferle taşlansın. Niye zaferiniz yok mu? Boşa korkuyorsun diyorum ben sana. Boşa korkuyorsun. Bak. Erdoğan söyleyemiyor. Bu bir zaferdir. Diyemiyor. Başkan Erdoğan'dan başkan 28 Mayıs mesajı. Başkan Erdoğan başkan ikinci tur için çalışmalara başladıklarını belirterek şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taşlandırma vakti. Başarı yok ki ortada. Ortada başarı yok. Devletin bütün olanaklarını kullanan büyük bir troll ordusu çalıştıran bir parti. Ama sonuçta kazanılamamış bir seçim var. Değil mi? E bunun neresi başarı? Bana biriniz anlatın. Yok öyle bir başarı. Ama bak bir hazırlık var mı? Şurada çok şık bir hazırlık haberi okuyacağım sana. Sen de anlayacaksın ne demek istediğini. İngiliz'den finansal operasyon tehdidi. Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesi Londra'da bir araya geldiği İngiliz ekonomist Timothy Ash. ikinci tur öncesi skandal paylaşımlar yaptı. Timothy Ash... Londra merkezli yatırımcılara borsa İstanbul'daki hisselerinizi satın. Halk ekonomisinin kötüye gittiği hissine kapılsın diye seslendi. Sosyal medya hesabından manipülasyon yapan Eş seçimden bir gün önce de anket paylaşarak Erdoğan gidiyor diyenlerin oranının %76.4 olduğunu söylemişti. Şimdi şöyle mi demiş Timoteş? Sat, sat, sat, sat ki ekonominin kötüye gittiğini düşünsünler. Ya sen düz yalancısın. Adamın dediğini biliyor musunuz? Ee, çıkın sistemden. Çünkü kutu kutu reçel bunların hepsi size e, Erkan Kolçak köstendil çok sevdiğim bir kardeşim. Ama bu istediği gibi eviriyor çeviriyor lafı oraya getiriyor. Al bak takvim gibi şahane bir gazetesi var. Memura ve emekliye kademeli zam asgari ücreti enflasyon formülü. Toglu saldırı. Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu seçmenini çılgına çevirdi. Hizmetin faturası depremzedelere kesildi. Kimi yardımını geri istedi, kimi ölsünler dedi. Sözcü ileri gitti. TOG örneğiyle halka hakaret etti. Bu saldırılara aynı mahalleden de tepkiler geldi. Bitmek bilmeyen bu nefret acizliklerini gösterdi. Allah Allah. CHP'de kazan kaynıyor. Domates hastalığı kes, kırmızı mucize şifa saçıyor, kalbi koruyor, tansiyonu dengeliyor. Hocam babam 57 yaşında. Anlat lan babanı. Allah aşkına babanı anlat. Valla yani bugün kafa zaten nal oldu. Herkesin kafa Sünger Bob. Anlat baban dinleyelim. Ha, babam 57 yaşında. Onu söyledin devam et. Bir ay önce babam felç geçirdi. Geçmiş olsun. İlişki sırasında olmuş. Evet. Ben de ilişkide felç olur muyum? Aynı ilişkide mi? Saçma sapan şeylere. He korkmaya başladım. Zaten korkarsan ilişki olmayacak. Kocanın daha önceki mektuplarında bu konuya değinilmişti. Umarım atlamamışsındır. Çünkü öfke, kızgınlık, tedirginlik, kaygı, stre, değil mi? Olmaz diyordu hoca o zaman. Öncelikle korkma. Gel buraya. Sarıl bana şapşal. Korku tek başına riski arttırır. Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır. 55 yaşından sonraki her 10 yıldaki baban 57. Tıp yanılmaz. Eşimoloji asla yanılmaz. Her 10 yılda felç olma riski iki katına çıkar. Hocam bizim millet için şu verdiğin sayı var ya. Bak herkes burada düğümlendi. 55 yaşından sonraki her 10 yılda felç olma riski ikiye çık kat diyor 65'te 2 mi oluyor yani? Evet. 75'te 4. Anam. Yaşın genç. Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz. Menopoz mu? Galiba erkek yanınız arkadaş. Olsun bilsin fazla bilgi şey mi yani anlatsın bunu sağda solda. Konuştunlar bunları işte. Menopoz hormon tedavisi durumları felç riskini artırır. Bir kez iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ama bir ikinci görmeyeceğim ikinci kez gittiğini. Hadi. Hadi bak yiyorsa ikinci git. İlişki sırasında yarı tokluk hali dikkat buraya. Yarı tokluk hali dinlenmişlik ve sakinlik şart. Bir söyleyeyim mi hocam, bu anlattığınız daha çok kütüphane ortamı çağrıştırdı bana. Yani oradan göllük pozisyon çıkarmış şu ortamdan zor. Neyse, benim kötü niyetim olabilir. Gergin şartlar da çeşitli hastalık risklerini artırabilir. Baban hastalık ve risklerini kontrol etmediyse cinsel ilişkide bu hastalık gelişmiş olabilir. Hangi hastalık? Felç hastalığı. Öyle bir hastalık mı var? Değil ama demin. Ya kardeşim deminden beri ne anlatıyorum? Dinle burayı. Dinle burayı. Bunlardan biri. Belki babanın menopozla ilgili olarak hormon tedavisinde sıkıntı oldu. Babamın. Tıp çok çeşitli bakmayı gerektirir. Açık bakacağız. Sonuçta beden onun karar onun. Sen karışamazsın buna. Of içinizdeki sıkıntıya bu adamın babasının mektubu bile çare olmuyor bunun farkındayım. Ama inanın bana o sıkıntının bir tane gerekçesi var. Karamsarlık. Ve bu karamsarlığı atabilmenin yolu çaresi üzerinde düşünmeye başlamak. Çünkü o zaman ancak motive olabilecek insanlar. Ben sadece bunu yapmaya çalışıyorum. Yoksa hepimizin birer oyu var sonuçta sağdan say, soldan say, oraya kadar gidebiliyoruz. Daha var mı? Yok. E o zaman... O zaman hayatımıza sahip çıkacağız. Kardeşim başka çaremiz yok bizim. Hayatımıza sahip çıkacağız. Bunu düşüneceğiz. Bunu ne yapmayı hedefliyoruz biz ya? Ömrümüzün önündeki bu seçenek ne bizim? Böyle karışık şeylere ihtiyacımız yok. Tuncay Özkan kavgası dursun bir yerde. Onursal adı güzel kavgası dursun. Togu dursun. Karadeniz gazı dursun. Bu değil derdimiz. Hayat. Bizim sıradan basit hayatlarımız. Bu hayatlarımız gidiyor. Parlamentoya sokulan tipler bayağı. Ülkede kadınların hani sahiplendirilecek birer e, evcil hayvan olabileceğini düşünüyor. Gerçekten bir eşya. Yani şurada duran biblolardan bir tanesi. hal senin olsun denilebilecek bir şey. Biri seçim propaganda sırasında fotoğrafını siliyor. Bizim anlatacağımız bu. Bak kardeşim bu insanların ortakları bunlar. Hep bunu anlatmadılar mı? Hani terörle kol kola gidiyorlar bilmem ne zart zurt. Hep bunu anlatmadılar mı? Evet. Basit anlat. Çok basit. Bak senin hayatın buraya gidecek. Bu mu? Bu mu? Bu kadar basit. Kalanları geç. Geç. Oturduğun yerden bunu çözemezsin. Ağlamak bunun çözümü değil. Surat sallamak bunun çözümü değil. İnsanlara kötü davranmak, insanlara işte oradakiler ölsün, lanet olsun size yaptığım yardıma nalet girsin falan. Bunlar çözüm değil ki. <gülüyor> bundan hiçbiri çözüm değil. İstemiyorsan yapma bundan sonra. Bu senin için içimin ama hikayemiz bu değil bizim. Biz gelecek planlamaya çalışıyoruz. Kendi geleceğimiz İyi mi olsun kötü mü olsun. Bunun için yılmadan ikna çalışmasına devam. O reklam şeyin şirketini değiştirdi öbürü geldi bu gitti falan boşver bunları güzel kardeşim. Sen uğraşacaksın sen uğraşacaksın başka çaren yok zaten kurtuluş da yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun günü birlikte karşıladık burada da oldunuz aynı şeyi inanmadığımızı bilerek geldiniz evet biz aynı ülkeyi seviyoruz ve burada sıradan hayatlarımızı iyi standartlarda yaşamak isteyen insanlarız biz onun için oturup konuşuyoruz çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağımızı biliyoruz buna direnmenin yolu küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşmak onu yapabiliyor muyuz? E 8 senedir yapıyoruz. Devamında da yaparız. Hayat hakkın mücadelen kadar çıkartma bunu kafandan. Gözünü seveyim. Karamsarlık değil, yüzünü asmak değil, lanet etmek değil, ağlamak hiç değil. Çözüm bulmak için gayret etmek zorundasın. Ve o gayret seni aydınlığa çıkartacak. İnsanları görerek, birlikte el ele tutuşarak, birleşerek yapacağız bunu. Yöntemimiz bu. Yöntemin içinde nasıl bir çare, nasıl çözüm bulacağız? Onu da konuşarak bulacağız zaten. Herkese yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam burada buluşmak üzere sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>